0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Esta es una introducción de una sola palabra. ¡Duérmase! ¡Quédate con nosotros! ¡Estás en calle y Vende! Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 167 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 167, damas y caballeros. Y ahora sí, sé que siempre digo qué episodio tengo para ustedes, pero ¿qué episodio? Tenemos para ustedes, tenemos nada más y nada menos que, permítanme extender la alfombra roja. ¿Qué digo alfombra roja? Es una alfombra roja aterciopelada con una iluminación increíble porque el día de hoy estamos de fiesta, tenemos nada más y nada menos que a John Milton. Y bueno, antes de, antes de saludar a John... Déjenme les doy una pequeña, pequeña introducción sobre quién es este señor, en caso de que no lo, no sé, no lo hayas conocido, por alguna razón has vivido debajo de una piedra y no sabes quién es John Milton, ahí te va la, la, eh, un pequeño, una pequeña reseña, ¿no? Tiene una maestría de en hipnoterapia clínica aplicada, maestría en hipnosis clínica, maestría certificada de programación neurolingüística, doctorado en, en hipnosis clínica aplicada, pertenece a más de 18 asociaciones de hipnosis clínica a nivel nacional e internacional y ustedes lo conocen por sus giras en estos shows que hace de hipnosis. Mi querido John Milton, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, mi querido Gerardo. Saludos a la gente que en este momento se está conectando y, y sintoniza este podcast, que es uno de los mejores podcasts del planeta Tierra.
0: Del mundo mundial. Muchas gracias. Del Dios. mundo mundial. Del mundo mundial. Oye, yo, yo tengo que empezar esta conversación contigo pidiéndote una, una tremenda disculpa. Tengo que pedirte perdón. ¿Por qué? <ríe> Voy a sonar... Muy, muy estúpido, pero, pero ahí te va. El, el, resulta que yo era muy fan de un señor, tal vez, tal vez lo conozcas, tal vez hayas escuchado hablar de él. Se llama Taurus do Brasil. Y yo era un adolescente joven, yo creo que tendría unos 12, en aquel entonces, a lo mucho 13 años. Y el señor venía aquí a Tijuana cada año, por una temporada, al Centro Cultural Tijuana, al Teatro del Secut. Era muy popular ver a Taurus. Y de un tiempo para acá, yo iba a ver múltiples veces su show, eso, eso sí lo tengo que decir, porque se venía por temporadas completas y yo iba más, a verlo más de una sola ocasión. Y bueno, pues resulta que de un año para acá comienza una persona de nombre John Milton... En los, en los espectaculares Anunciando su show de hipnosis Y yo ¿Quién es este señor? Le está copiando a Taurus Taurus es el original Taurus es el bueno ¿Cómo se atreve este farsante? Y, oh sorpresa es el, John Milton es el hijo de Taurus Brasil. Sí.
1: Efectivamente bendito Dios Tuve la dicha Un enorme gusto Una oportunidad No de oro de platino o de diamantes, de tenerlo como mentor, como maestro, pero más, 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 más allá de todo esto, como padre. Taurus de Brasil fue mi papá, y obviamente de ahí me nace la afición, el gusto, el amor por esta, esta profesión que es la hipnosis colectiva. Ya pasaron algunos días, Taurus de Brasil, para quienes no, no, no lo conocieron, fue un hombre de 83 años de edad. 63 años de trayectoria artística internacional, conociendo más de 50 países, y fue establecido por parte de algunos expertos como el padre de la hipnosis moderna. Y entonces, él con 63, yo en este momento, sin contar el año pandémico, ya tengo casi 30 años de trayectoria profesional, wow. pudiésemos argumentar que entre familia tenemos más de 90 años de hipnosis en el planeta Tierra. Wow. Y por algo por algo hemos, hemos intentado esclarecer lo que es la hipnosis, lo que no es la hipnosis, para lo que sirve la hipnosis y de qué manera podemos disfrazar un evento de espectáculo haciendo algo extraordinario, dejando e impactando huellas mentales en aquellos quienes van a ver la presentación cada día que tenemos la oportunidad de mostrar este evento a las masas.
0: Tengo una pregunta para ti. Te prometo que va a ser mi única pregunta personal, <risa> a nivel personal, porque esta es algo, es una pregunta, digamos que aquí entre paréntesis esta pregunta es, es para mí, ¿ok? Ya no tanto para la audiencia, de forma egoísta Adelante, te quiero hacer esta vale. pregunta. No sé qué tantas veces te la hayan hecho antes. En una entrevista escuché que tu papá te, te puso el nombre John Milton precisamente en honor al, al poeta, autor de Paraíso Perdido. Y Así mi pregunta es. para ti es, ¿ese nombre ha influenciado de alguna manera en cómo vives tú tu vida, en tu filosofía? Digamos, ¿ese nombre ha cargado en cómo te diriges, en cómo ves el mundo?
1: No necesariamente, sin embargo, el hecho de tener, bueno, tendríamos que ir un poquito más para atrás, Gerardo. Mi papá cuando decide casarse ya tenía una larga trayectoria artística, tenía una cancha recorrida en el mundo, se casa a los 40 años de edad, ya había vivido lo que quiso vivir, eran otros tiempos, y dijo, bueno, de acuerdo a mi opinión, y de acuerdo a lo que he leído, los nombres de los hijos deben de tener peso, el nombre original de Taurus era Milton, era su nombre verdadero, y entonces dijo, en vez de ponerle a mi hijo Milton, como yo, le voy a poner un nombre un poco más, más de peso, y él como fanático de John Milton, el escritor del Paraíso Perdido, del Paraíso Encontrado, dijo, le voy a poner John Milton. Si Dios me da la licencia de tener un hijo, le voy a poner John Milton. Y de ahí en adelante, somos seis hermanos, a todos nos puso doble nombre, con un nombre de peso un tanto artístico. John Milton soy yo, me sigue Charles Roger, después Richard Alex, después Karina Marcela, Emerson Jr., y Roxana Paola. Y es aquí donde ya empiezo yo a crecer, me doy cuenta quién fue John Milton, tuve la oportunidad de leer sus obras literarias, y creo que para mí ha sido una especie de plasmar la lectura de dicha obra literaria en mi vida. Mediante la hipnosis, intentar dilucidar la verdad de lo que es la hipnosis, de los alcances que esto tiene, y de que podemos nosotros realmente encontrar un paraíso perdido en este terreno, en esta frecuencia terrenal que vivimos, justamente aquí. Y entonces hago, en vez de hacer hipnosis, ayer me lo preguntaba alguien, ¿Usted da terapias individuales? No hago terapias individuales, doy terapias grupales. En vez de ayudar a una sola persona... Intento ayudar a dos, a diez, o a cien, o a la cantidad de gente que se encuentra en las presentaciones intentando tocar un poquito la mente de aquellos que pierden el miedo y se, se atreven a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y bueno, la fórmula lleva más de 90 años funcionando y bendito Dios, hoy por hoy podemos decir que me encuentro plenamente satisfecho con lo que he logrado.
0: Mi siguiente pregunta iba a ser técnica, ¿no? ¿Qué es eso el hipnosis y para qué sirve y todo? Pero antes de hacerte esa pregunta, que, que ya sé que hay como una respuesta ya muy fabricada, ya una, pues algo que dominas bastante bien, obviamente. Te quiero hacer una pregunta que, que me viene a la mente ahorita con lo que acabas de decir. Que la sí. gente pierda el miedo a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y ahora, para sí. automáticamente los vendedores que están escuchando y están... ¿Me están viendo así a través de su celular o como se dice? Gerardo, ¿qué tiene que ver esto con ventas? Lo hemos dicho abiertamente. Si mejoras como persona, vas a mejorar como vendedor. Si mejoras como ser humano, vas a mejorar en todos tus aspectos. Y ahorita dices algo, perder el miedo a convertirse en la mejor versión de sí mismos. ¿Por qué alguien debería tener miedo a convertirse en una mejor versión, John?
1: Primeramente, para poderte contestar esto, tendríamos que entrar en las limitantes. Creencias limitantes y creencias eh, potenciadoras de nuestra vida ¿no? pero antes de entrar en ese tema yo quiero que vayamos voy a tratar de, de plasmar lo que acaba de pasar hace dos, tres días atrás me dice mi esposa, oye tienes la entrevista del podcast con Gerardo ten cuidado porque es una persona muy preparada, está en los 100 mejores podcasts del planeta Tierra a nivel internacional y Dije, y, me pongo a investigar obviamente yo hice un poco de tarea y me doy cuenta que mucho de lo que tú hablas en las ventas tiene que ver con lo que yo hago. En mi casa la llamamos la patrona. Yo sí sé que vivo en un matriarcado. Yo no me engaño a mí mismo. Yo sé quién manda en mi casa. Ya somos dos. Bienvenido a mi club. Hay que, hay que crear el club. El club de los, de los maridos que viven en el matriarcado. Saludos, señora Dalia, ¿verdad? Dalia, sí. Dalia. Dalia. Saludos, señora Dalia. Dania. Bueno, pues resulta que hace años atrás... Te voy a tener que platicar lo que yo veía para poderte contestar esto. Yo vi una, diez, cien o un millón de veces el fenómeno de que venía gente con papá a decir señor Taurus me mandó el fulanito doctor tal o el doctor no sé cuánto, el psicólogo, el psiquiatra. Y yo veía que este fenómeno se, se replicaba y se repetía. Pero cómo es posible que un médico mande a un paciente con Taurus? La gente venía a divertirse, a reírse, a entretenerse con la diversión misma de lo que ocurre en los escenarios con los que se hipnotizan. Y de repente yo me dedico a lo mismo y veo el mismo fenómeno. Y te voy a platicar exactamente cuándo fue el día que yo dije, ¡ah, caray! Me encontraba yo de gira artística por el norte de México. Estaba trabajando en Matamoros, Reynosa, Laredo. Tomé un par de días de vacaciones y fui a Guadalajara donde mi papá tenía casa o tiene casa, y él estaba trabajando en el Teatro Galerías. De pronto, en el intermedio entre Función de la Tarde y Función de la Noche, había unas cuatro personas haciendo fila, queriendo platicar con papá. Y aparece una señora, de ladito así, con una cobijita, las manos dobladitas, medio inclinadita. Y me dice ella, ¿Tú vienes a ver a Taurus? Dije, sí, vengo a saludarlo. ¡Ja, <risa> ¡Ay, qué bueno que los jóvenes se acuerden de nosotros <risa> los adultos! Porque de repente nos olvidan. Y me ella, ¿y tú de qué estás malito? De nada. ¡Ay, mijito! Yo tengo problemas de artritis reumatoide crónica degenerativa. Dije, ¡caray! He intentado cuatro veces ser hipnotizada y no lo he conseguido. Y entonces, yo que ya trabajaba en esto, le dije, oiga, una pregunta. Cuando usted intenta entrar en estado hipnótico, fisiológica o físicamente, ¿siente algo? Nada. Perfecto. Mi consejo, perdón que meta la cuchara donde no me mandan, pero déjame de darle un consejo. Aprenda la técnica respiratoria. Preste mucha atención cuando el señor Taurus le explique cómo respirar. Si usted respira bien, le garantizo que logrará ser hipnotizada. Pero, ¿cómo, mijito? Así. Es más, grave Hazlo. A
0: través de la boca, respiraciones profundas.
1: Estoy entendiendo. Muy lentas y muy profundas. Hazlo, por favor. Gerardo.
0: Inhalar y exhalar, venga.
1: Solo por la boca pero sin sentimentalismos. <risa> <risa>
0: okay, venga, venga, Y
1: es más, los invito a todos en este momento. Hagámoslo. Quienes están viendo el, el, el podcast, si ustedes han presentado un poquito de estrés, un poco de miedo, de fobia, de temor, de ansiedad, de depresión, hagan. Quiero que aprendan a respirar. ¿Cómo es? Por la boca, nariz no funciona, y vamos a llevar el aire a los pulmones, y cuando llené mi capacidad pulmonar de oxígeno, por una fracción de segundo, Sigo jalando el aire dentro de mi cuerpo, por lo tanto el aire va al estómago. Escucha, es por la boca así. Fuerte Gerardo, calando el aire. Otra vez, otra vez. Fuerte, intensa. Ojos abiertos, Gerardo, Siempre lenta, siempre profunda. Siga respirando, Gerardo, Siga respirando. En este instante, las personas que nos están acompañando en este podcast, tan fuera de lo común, tan fuera del contexto trivial de lo que es las ventas, al respirar, al segundo 35, empezarán a marearse. Comenzarán a sentir un bajón de energía. Si ustedes siguen respirando igual, no me corte la respiración, Gerardo. En breve, comenzarán a sentir un cosquilleo en las manos, resequedad de boca y una sensación como si me estuviese desmayando. Tiempo ahí. Un minuto de respiración. Este es el minuto que puede cambiar nuestra vida. Físicamente, ¿qué se siente, Gerardo?
0: Estoy algo mareado y siento mucho cosquilleo. Mucho cosquilleo en las manos. Eh, sí, como adormecido. Haga esto. A ver. Haga esto. Sí. <risa> Estoy tocando Lodoveros. mi cara y, y siento como si estuviera tocando un algodón de azúcar. Oh, tan gentil.
1: Los dedos fríos o calientes. Fríos, helados. Helados, excelente. Frente, caliente. Caliente. Muy Frente bien. Caliente. Todo esto tiene una razón de ser. Esta respiración, si nosotros no estuviésemos en México y estuviésemos, ¿qué te parece?, en el Tíbet, allá con los lamas en los monasterios, se le llamaría respiración sacra. Si estuviésemos en China, respiración de fuego. Si estuviésemos en, Ale en Alemania, la parte centro y norte, se le conoce como respiración holotrópica. En Estados Unidos, la parte norte, estamos hablando de Nueva York, de Atlanta, del otro lado donde se encuentra la parte de la frontera con Canadá, se le conoce como modelo de hiperventilación pulmonar con mecanismos diafragmáticos de carácter controlado. Pero como de repente tengo que hablar para griegos y romanos, debo de hacerlo digerible y le tengo que decir al público Hazle así. Estamos generando una sobreoxigenación del torrente de sangre y estamos generando que este, este exceso de oxígeno trate de generar una alcalosis, una alcalosis respiratoria y una intoxicación que cuando llega la sangre al cerebro provocará una inhibición cortical cerebral. Por lo tanto, la hipnosis no es magia, no poderes, no brujería ciencia Y nota, no todos los procesos de hipnosis presentan esta respiración. Por lo tanto, cuando Taurus hacía los espectáculos, que creíamos que íbamos a ver un show, estaba dando conferencias magistrales de hipnoterapia aplicada, donde hacía una hipnosis colectiva y programaba mensajes a la gente que al momento de que cae, abre la cajita de Pandora y recibe palabras, mensajes. Frases o ideas que se llaman recodificación neurónica. Bueno, esto se lo doy a la señora. Le dije, aprenda a respirar. Respira bien, se hipnotiza. Y entonces ella pasa a ver a Taurus, entro a ver al papá, le doy un beso, un abrazo, tres días más tarde regreso al norte. Y a los dos, tres días hablo a la casa y me contesta mi mamá súper emocionada. Me dice, hijito, ¿qué pasó mamá? Hay un caso extraordinario que está causando revuelo aquí en Guadalajara. ¿Qué ocurrió? Una señora con problemas de artritis reumatoide crónica degenerativa, quien fue no sé cuántas veces al teatro y no lograba ser hipnotizada, que la llevaban cargando y la ayudaban a subir al escenario, logra ser hipnotizada y hoy a la señora la vi en el gimnasio al cual yo voy, no corriendo, pero trotando, haciendo jogging, moviéndose sin dolor y sin medicamento alguno. Y entonces dije, oye, fue la señora que yo vi. Uh -huh. Y dije, wow qué interesante es esto. Y es ahí donde me nace la inquietud de tratar de prepararme un poco más, porque yo decía, no puede ser posible que todo lo que yo veo en el teatro sea todo lo que hay de hipnosis. Y empecé a leer, empecé de forma autodidacta a buscar legajos a buscar panfletos a buscar temáticas sobre la hipnosis lo primero que tomé fue la enciclopedia británica de, la gran enciclopedia <risa> británica de 18 tomos y de repente yo leía la hipnosis es un estado mental donde el paciente no pierde conciencia ah caray cómo cómo que no pierden conciencia Gerardo, tú que viste a Taurus muchas veces, no sé si alguna vez algún amigo tuyo logró ser hipnotizado.
0: No, y yo me moría por ser hipnotizado y nunca pude, y tu papá me traumó de chiquito porque dijo, la gente que logra ser hipnotizada tiene un dominio sobre sí mismos y un dominio mental y esos pensamientos, y yo, no, soy débil, estoy bien chafa. <risa> eso me marcó bueno. mi preadolescencia, ¿eh?
1: Eso en este momento te está taladrando y te está haciendo que tú vayas creciendo. Bueno, claro. pues resulta yo veía en el fenómeno del teatro que aquellos quienes se hipnotizan bajo este proceso de inducción específicamente se llama proceso de Taurus o Brasil de John Milton o ahora después post pandemia se llama hipnosis sincrónica ya le acuñamos la terminología. Bueno, en este momento yo le preguntaba a uno, oye, ¿tú te acuerdas de lo que hiciste? No. ¿Y tú? No, yo tampoco. Y el 99.9% presentaba lagunas mentales de lo que hacían. Yo decía, oye, ¿pero cómo es posible? Lo que dice la gran enciclopedia británica está mal.
0: Porque dice consciente que perdone el consciente.
1: 18, de los 18 pasó a los 22 y luego 24 y luego 32 tomos. Bueno. Y entonces empecé a tratar de amasar conocimiento y es ahí donde pertenezco a las 18 asociaciones de hipnosis clínica, las maestrías y el doctorado que tengo, chalala, chalala, chalala. Y entonces un día la patrona me dice, oye, tienes que generar algo para el mundo porque toda la gente viene pidiendo terapias individuales, consultas personalizadas. Tienes que hacer algo de tu autoría y fue donde creamos algo llamado Mental Evolution. ¿Qué es Mental Evolution? Es un taller de hipnosis que puede ser tomado de forma individual o para las empresas, donde hacemos cinco horas de hipnosis. Tres procesos de hipnosis. El primero, cuando estás en estado hipnótico o estado mental alterado de conciencia, vamos a tratar de alinear la energía, porque somos energía. Alineamos chakras, despertamos gente. Segundo proceso de inducción de hipnosis, Hacemos que la gente se desinhiba y se desahogue de toda la vorágine, de todo el bagaje de emociones encontradas que me están coaccionando a no avanzar, que son limítrofes para que yo pueda crecer, que son limitantes para que yo pueda avanzar en la vida. Primero alineamos energía, segundo desahogamos emociones y en el tercer proceso Empezamos a programar mensajes en positivo. Y entonces son cinco horas donde es un ¡pum! 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 Golpe tras golpe tras golpe para hacer que la persona comience a mejorar su condición y calidad de vida. Y aquí, hoy por hoy, que nos está abordando el tema que ya todo el mundo conoce, decidimos migrar Mental Evolution a plataformas digitales con Mente Poderosa y los talleres de hipnosis online o hipnosis sincrónica en línea. Y bendito Dios, tenemos hipnosis para eliminar depresión, hipnosis para aprender idiomas con mayor facilidad, hipnosis para mejorar en el campo de las ventas y toda esta plática nos está envolviendo hasta llegar contigo. ¿Qué tiene que ver la hipnosis con las ventas? Y hasta aquí donde llegamos a la parte, te dije, era una respuesta un tanto complicada, pero aquí está. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Yo te pudiese argumentar. ¿Tú sabes quién fue Juvenal?
0: No, me viene a la mente ahorita.
1: Ok, Gerardo, fíjate bien. Te va a caer como, como anillo al dedo. Taurus decía, mente sana en cuerpo sano. Pero esto no lo dijo mi papá. Lo dijo o lo creó juvenal. Él fue un autor, fue un este, dramaturgo, fue un escritor eh, literario del siglo I, finales del siglo I, principios del siglo II, él era romano. y Él decía, mente sana, en cuerpo sano. Si la mente no está sana, el cuerpo no puede reaccionar de manera sana. Por ahí pasan algunos siglos y aparece Buda, quien decía, la mente, lo es todo, te conviertes en lo que crees. Y de repente aparece Mahatma Gandhi, que dijo, el hombre, y entre paréntesis la mujer, somos el producto de nuestros pensamientos, siempre te conviertes en lo que crees. Pero todos ellos hablaron siempre de un tema de conciencia. Y nos vamos en este momento a la parte de los numeritos que son fríos. De un 100% de materia gris que trabaja o de capacidad intelectual que está laborando, dicen los grandes autores y conocero, conocedores que conscientemente dominamos del 3 al 8%. Existe más del 90% de materia gris que trabaja y sobre la cual no le sacamos un provecho real o positivo a lo que debería de ser. Y es aquí donde llegamos a esto, al investigar. Creencias limitantes, dice aquí, las notas. Son pensamientos negativos que consideramos como ciertos. Si la mente lo cree, se convierte en realidad. Aquí entro yo. ¿Para bien o para mal? Claro. Dice, sin que realmente lo sean, pero que nos condicionan e influyen en el destino de nuestros días. ¿A qué nos referimos? críticas destructivas autodevaluación procrastinar el ser envidioso porque él sí puede y yo no puedo claro. porque él tiene ese carro y yo no vivimos en la, en el, la cubeta de los cangrejos ¿a dónde vas? te estás yendo venga para abajo, aquí nadie sale nos quedamos todos en el hoyo la victimización somos adictos lamentablemente a estados mentales negativos, mi querido Gerardo. Somos adictos al nerviosismo. Somos adictos a la preocupación, al estrés, la ansiedad, la culpa, los celos, la inseguridad, la envidia. Repetimos la envidia aquí. Y aquí yo te puedo preguntar, mi querido Gerardo, ¿existe el miedo? ¡Claro! ¡Bingo! Diría Raúl de la Rosa, escritor español. El miedo es uno de los peores lastres que tenemos para poder alcanzar la libertad. Y entonces yo te la voy a, te la voy a voltear. Okay. Acabas de decir con toda firmeza y exactitud que sí existe el miedo. ¿Tú estás casado? Te pregunto, ¿tienes niños? No todavía. Ok. Un día lo vas a entender. Te lo voy a preguntar de una forma. Si a un niño de 10 meses de recién nacido o de edad, le entrego una aguja. ¿El niño le tiene miedo a las inyecciones?
0: Definitivamente no.
1: No. ¿El niño le tiene miedo a nadar en aguas profundas? No. ¿El niño le tiene miedo a la oscuridad? No. ¿A la vieja o al viejo del costal? No. ¿Al coco? No. ¿Al monstruo? No. ¿Le tiene miedo al coronavirus? No. Entonces, pudiésemos argumentar que el miedo... Es una conducta que hemos aprendido. Aprendido. El miedo al fracaso, el miedo a no vender, el miedo a no crecer, es una conducta que se aprende. Y en el momento en que esto lo registras en tu cabeza, empieza un cambio interesante en tu vida. Regresamos a mis notas. Creencias potenciadoras. Pensamiento positivo que nos hace avanzar y progresar hacia lo que consideramos como algo bueno. ¿A qué nos referimos? a utilizar la creatividad, la imaginación, el conocimiento, a la exigencia con uno mismo a ser mejor ser humano día tras día, tras día. A utilizar la autosugestión. ¿Te suenan conocidas las palabras de papá? Autosugestión. Autosugestión. A tener un alto sentido de responsabilidad a desafiarme, a identificar mi talento y mis fortalezas, a darme cuenta cuáles son mis actos y cuáles son mis potencias, a mantener una estabilidad emocional. Y entonces todo esto que estuve haciendo la tarea para la entrevista es justamente lo que yo hago en los talleres de hipnosis online, en los talleres de hipnosis presencial o en los eventos de teatro donde aquí te tengo que platicar. Bendito mi Dios, bendito. Eh, Después de mucho estar intentando hacer el crossover, donde siempre me presentaba en Tijuana, o bueno, me presentaba en Tijuana hasta los últimos dos años, que después, esa será otra historia, para otro otra plática. Dije yo, hay tanta gente de habla hispana en los Estados Unidos que es un mercado target olvidado. Sí. Porque los cines están en inglés. De acuerdísimo Bueno, y entonces dije, quiero ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Pero tengo mi visa de trabajo? No. Tengo visa de turista. Voy por mi visa de trabajo. Y me tardé ocho años en conseguir la visa. Era negada, tras negada, tras negada, hasta que un día logré finalmente tener mi visa. Y ahora, con la mano en la cintura, puedo presentarme en cualquier teatro, o aquí lo llaman en cualquier venue de la Unión mm -hmm. Americana. Ahorita me encuentro en Estados Unidos, trabajando en Macalá, Texas. Y entonces, en la historieta, resulta que John Milton en base a esta experiencia de vida, a estos conocimientos adquiridos y en base a las enseñanzas de papá, yo soy una persona bien vibrosa. Soy un ser humano de muy buen corazón, tratando de ayudar a generar un cambio social con algo que se ve como un espectáculo, pero que realmente es atacar algo llamado risoterapia. Generar con la risa un estado de esparcimiento donde se liberan endorfinas y la gente se divierten, en el peor de los casos te vas a ir a reír y en el mejor de los casos los que se dan cuenta de lo que es capaz la mente en estado hipnótico profundo dicen, oye, con permiso pero como mosca sobre miel me tiro de cabeza porque aquí es donde hay algo que me puede servir, y vengo a trabajar a Estados Unidos y vine al McAllen Convention Center y dije, quiero que me rente el convention por favor, si sí, una, una noche, una fecha o dos fechas en la misma noche, no, no, no démelo por siete días y me, dice, me decía en este momento la directora por amor de Dios nadie renta el convention por tantos días ni Shakira, ni Chayanne ni Ricky Martin viviendo la vida loca y yo dije en ese momento entonces démelo diez está loco, va a perder dinero bueno, es mi dinero, yo lo pierdo y batallábamos para venir porque aquí es diferente el mecanismo del pensamiento de la gente que vive aquí.
0: Uh -huh.
1: Pero empezamos a tener 300 personas, 500 personas, 800 personas, 1.000 personas, 1.600, 1.800, 1.600, 1.900, 1.900, 1.700. Uh -huh. Y de repente aparece por ahí el presidente municipal o el alcalde o el mayor, quien dice, oye, ¿quién es este loco que viene año tras año, tras año, tras año a rentar tantas fechas del Convention Center. Es una persona quien hace hipnosis. Dice, hipnosis like the Vegas stuff with phony people, con gente contratada. Dice, no, 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 él hace hipnosis de verdad, pero de una manera rara hace un evento que se convierte en visoterapia, en espectáculo, en terapia de hipnosis. Y de repente él le dice a la gente, oye, de ahora en adelante, comenzarás a fomentar valores en la sociedad y de ahora en adelante comenzarás a ir en contra de las adicciones y desde hoy tú empezarás a crecer como ser humano. No importa que seas latino, tienes las mismas oportunidades para convertirte en alguien que va a convertirse en el mejor dentro de este mundo. Y resulta, quien iba a pensar que el mayor dice, oye, este tipo está loco, pero en su locura está haciendo una labor. Social. Está
0: ayudando, claro
1: estoy ayudando. Y dice, ¿sabes qué? A John Milton necesitamos darle un reconocimiento. Y en vez de darle un diploma o un reconocimiento per se, dicen, le vamos a entregar las llaves de la ciudad Venga. de McAllen en Texas.
0: <risa> Excelente.
1: Una, una de las fronteras más importantes de México y Estados Unidos. Por ¿no? supuesto. Y en este momento me entregan las llaves y me dice, señor Milton, ¿cómo valoramos que usted, pudiendo trabajar solamente Tijuana y Mexicali, o claro. pueden irse a trabajar a San Diego O a... ¿Qué le gusta? No lo sé, donde quiera O bueno, en algún momento queremos... incluso
0: hasta ni siquiera Trabajar ya, John, ¿no?
1: Bueno, para mí es una diversión todas las noches Es una bomba de alegría Pero en ese momento me dice, le queremos dar algo ¿Qué cosa? me Yo dije Queremos entregarle un reconocimiento A su validez como ser humano De ahora en adelante en los Estados Unidos De Norteamérica, Estado de Texas Condado de Hidalgo Ciudad de McAllen cada 5 de enero estaremos festejando mediante esta proclamación el día oficial de John Milton.
0: ¡Eso! ¡Cada 5 de enero!
1: Cada Oye, ¿cómo enero lo festejas tú? January, sí. ¿Cómo lo festejas tú? ¿Perdón? ¿Cómo lo festejas tú? Sí, claro. Aquí es donde estoy trabajando en Macalena en este momento Ajá. y aquí viene una vez más mi pensamiento. Te voy a hacer la pregunta, mi querido Gerardo, para que te des cuenta. Una vez más. Ya me la sé. ¿Cuál es la enfermedad del 2020?
0: La innombrable.
1: Ok, te la voy a cambiar aquí porque aquí lo tengo guardado. Por algún lado lo tengo aquí. está. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde aunque, está? aunque
0: no necesariamente sería como lo más lógico, ¿no? O sea, lo más lógico pues obviamente sería coronavirus, pero pues, tal vez puede ser como estrés, ansiedad, la desunión. Bingo.
1: Bingo. El encierro. Ajá. Uh -huh la incertidumbre uh -huh. y la desesperación por estar conviviendo 24/7 con los mismos ¿Con, uno mismo. <risas> con los mismos participantes de la casa del Big Brother, que en algunas ocasiones ya nos queremos cambiar por la segunda temporada, ¿no? <risas> ha generado en este en este 2020 algo llamado depresión. Uh -huh. Pero a tal extremo donde lo estaba leyendo noviembre y diciembre del 2020 en Japón fíjate bien lo que te van a anunciar, superó la tasa de mortandado, la tasa de muerte, el suicidio sí, sí, y la depresión seguro. por encima del COVID-19. Y entonces empiezas a darte cuenta. En el mental evolution les digo, esto es como cuando íbamos a la escuela, donde nos daban la hoja en blanco. Nos daban puntitos y juntas los puntos. Y ahí juntando punto con punto, con punto, con punto, con punto empiezas a darte cuenta. Justamente lo que hemos tratado de decir en base a la filosofía. Si la mente lo cree, aquí te lo, te lo escribí y dije, se lo voy a dar a, a Gerardo porque está bueno el, el, mi conclusión. El cerebro tiene un laberinto de incógnitas, de infinitas oportunidades y probabilidades que recorren los rincones de nuestra mente. Esta mente debería de ser nuestra mejor herramienta porque lo que la mente cree terminará por convertirse en realidad para bien o, para, o mal. para mal. Entonces, dime qué estás creyendo y yo te voy a decir por qué te pasan las cosas que te pasan. ¿Por qué no eres un buen vendedor? ¿Por qué no te has convertido en el vendedor número uno del mes? ¿Por qué no has hecho de tu vida un papalote y te has dedicado a crecer, a reinventarte, a reencontrarte, a romper con paradigmas y empezar a generar un crecimiento donde si ya tocaste el fondo, el único lugar para donde puedes ir es hacia arriba. arriba.
0: Me estoy retorciendo por platicar algo contigo porque estoy tan de acuerdo y, 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 y no nada más eso, sino eh, estoy hablando mucho menos de lo normal en este programa porque tengo ganas de apagar el micrófono y nada más de dedicarme a tomar nota, John, pero... Hay algo que quiero compartir contigo y esto es parte de un hack o un tip que damos nosotros de ventas. Y es y esto viene de un tiempo para acá y no quiero que se escuche como, como algo que, más de lo que es, que es una técnica. Y la frase la resumo en tú eres tus objeciones y va muy alineado con lo que acabas de decir. Cuando nos referimos a tú eres tus objeciones, cuando hacemos el ejercicio y anótenlo cabrones, cabronas de las ventas, cuando hacemos el ejercicio de identificar con cada uno de los miembros de un equipo de ventas, independientemente de que venden el mismo producto, el mismo servicio, a ver, ¿cuáles son las objeciones que más comúnmente recibes tú? No, pues que mi producto está muy caro. ¿Y cuáles son las objeciones que más comúnmente recibes tú? No, pues que, que sí lo quiero, pero para más adelante, porque ahorita no es buen momento. Entonces, cuando empezamos a preguntarle, John, y aquí es donde quiero tu opinión, cuando empezamos a preguntarle a la gente, oye... ¿Y tú qué piensas de tu producto? ¿Es caro? ¿Es barato? Nos vamos a empezar a dar cuenta que la misma persona... Tiene creencias no muy positivas con respecto a su producto... Por otros... En pocas palabras... Ella misma piensa que es caro... O se siente culpable de vender... Y como consecuencia vende mal... Eh, cuando le hablamos de, a la persona de que... Oye... Le preguntamos a la persona que dice... Eh, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Um, que, que, que sí, pero más adelante... ¿Qué piensas tú de la situación? No, pues que está muy du dura la situación, etcétera, ¿no? Empieza a reflejar que ella misma está, entre comillas, generando, proyectando en sus clientes, en sus prospectos, las creencias que tiene, ¿no? Ah, en este caso, las creencias limitantes, sus propias objeciones, John.
1: ¿Dónde empiezan las creencias, Gerardo? En uno mismo. ¿En qué parte de uno mismo?
0: Eh, pues en la cabezota, En los
1: ojos, ¿no? en el estómago, en los pies, <ríe> ¿o?
0: Es que... Eh, me acabas, me acabas de, de dar pauta para mi siguiente pregunta que está absolutamente ligada. La gente okay. se acerca a la hipnoterapia, la gente se acerca simplemente en este descubrimiento, perdón, o en este camino de, del autodesarrollo, se acerca para romper muchas veces esto que has mencionado, ¿no? Creencias li limitantes, paradigmas, miedos, etcétera, ¿no? Sin embargo... Nos damos cuenta que esas creencias, como tú bien lo mencionaste con el ejemplo del bebé, vienen desde muy temprana edad. Mi pregunta para ti es, ¿cómo a lo largo de toda una vida es que fuimos reforzando esas creencias limitantes que desde un inicio igual pudieron haber sido como muy pequeñas o muy casuales y después se convirtieron en un miedo profundo o, ¿por qué no?, en un padecimiento, John?
1: Precisamente en este pensamiento lo dije y la palabra es limítrofe esta limitante, este lugar adyacente del cerebro, en el instante en que nosotros eh, estamos recibiendo mediante los insumos sensoriales información. ¿Cuáles son mis insumos sensoriales? Lo que veo, lo que huelo, lo que degusto, lo que oigo y lo que palpo o toco. Bueno, esta, esta, este cúmulo de información donde en mercadotecnia se llama top of mind. Top of mind es la primera idea que venga a mi cabeza sin que yo tenga un, un conocimiento real de que la información ya está plasmada ahí. Ejemplo, yo les puedo preguntar. Rápidamente, a ver, Gerardo, eh, ¿cuál es la mejor, el, la mejor marca de ropa deportiva? La que sea, rápido. Eh, Nike. Ok. Si te digo, dame en este momento la mejor marca de automóviles, ¿cuál? Ferrari. Ok. No lo pensaste, no lo razonaste, no entraste tú en tu cajita a ver me gusta el Ferrari porque tiene un motor B12 con un color rojo cerecita y asientos de cubo. No lo pensaste. La información ya está aquí. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, hemos sido víctimas tanto de una autosugestión negativa uh -huh. como de una repetición de ideas de personas que quizá, sin querernos hacer daño, nos han ido estampando en la cabeza cómo debemos de ser, cómo debemos de interactuar o cómo debemos accionar con los demás. Y en el instante en que la gente lo cree o lo da por hecho, esto se convierte en una realidad. Yo pregunto siempre en los talleres ¿qué es más importante en los talleres que yo realizo? ¿La realidad o la percepción? ¿Tú qué opinas?
0: La percepción.
1: Excelente. En el momento en que tu percepción lo genera en el cerebro, el cerebro ya lo dio por hecho y se convierte en una realidad. ¡Pum! Así de simple es esto. Ahora imagínate que esto lo estamos haciendo a nivel consciente. ¿Qué pasaría si hubiese alguna metodología, alguna manera, algún mecanismo para eliminar la conciencia de este plano e interactuar directamente con el alter ego, el otro yo o el subconsciente? Y es aquí donde hemos hecho en el evento, en las presentaciones, cosas que parecen increíbles, cosas que parecen poco probables. Y es en donde yo de repente no dejo de asombrarme, no dejo de, de pasmarme de los alcances que tiene la hipnosis de Taurus, la hipnosis sincrónica o la hipnosis de tu servidor John Milton, en el cambio drástico de pensamientos para mejorar la condición de vida de un paciente. Yo te puedo platicar diez mil historias, diez mil historias, pero hay una que con la que a mí me marcó mucho la vida y eso ha sido una, esa ha sido una de las banderas con las que decidí navegar por la vida. Tenemos tiempo, ¿verdad?
0: Todo el tiempo del mundo.
1: Excelente. Trabajaba yo en la ciudad de Hermosillo, yo siempre he sido una persona muy reservada, una persona con una trayectoria, como me mi papá, limpia, derechita y a lo que es, al pan pan, el queso queso y el vino vino. Aparece una señora una noche que me dice, le traigo a este chamaco a que me lo duerma. Señora, <risa> yo, yo no duermo a nadie. <risa> ¿Qué, usted no es el Milton? Sí, sí, soy el Milton. ¿Y usted no es el que duerme? Bendito Dios, lo hago muy bien todas las noches, alguna que otra tarde, pero yo no duermo a nadie. <risa> Entra en estado hipnótico, la que quiere o el que quiere. Y le pregunto al niño, ¿usted quiere ser hipnotizado? Y el niño me baja la mirada y me dice, si yo me hipnotizo, ¿me van a clavar? Refiriéndose a una demostración donde a un personaje hipnotizado le digo, oye, tu mente es tan poderosa que tienes anestesia. El cerebro capta la imagen, el insumo sensorial, las ideas... Y las transforma. Y entonces, para yo certificar que esto que yo hago es hipnosis profunda, tomo un pulso cat y en vez de tomar pellejito y perforar la piel, en el centro del dorso de la mano perforo y atravesamos de lado a lado. No okay. sé si alguna vez has visto esa demostración.
0: Ok, no. No, no la he visto, la pero, pero la ubico muy bien. Este,
1: si quieres, yo te mando las imágenes después para que tú las insertes aquí en la entrevista. Venga. Entonces, se perfora la mano, se toca con el metal los huesos de la mano y la persona no responde a los estímulos del dolor. Como si de verdad hubiese anestesia. ¿Okay? En mi carrera, para certificar y validar que eso es de verdad, di un pasito más allá. En vez de clavar manos, decidí realizar extracciones de piezas dentales. bajo hipnosis sin anestesia. Te voy a mandar las imágenes. Y entonces el niño me dice, si me duermo, ¿me van a clavar? Dije, oígame, esa es una demostración que hago una vez cada dos, tres, cuatro meses, que no me gusta hacerla, pero que de repente la tengo que hacer para que la gente entienda que esto es, no, profunda. profundo. Y entonces le dije, en vez de estar pensando en el piquete de la aguja, donde solo hago esto con mayores de edad y despiertos, pregunto si me lo permiten hacer, ¿usted que es un niño?, vea más allá de la punta de la nariz y dése cuenta hasta dónde usted pudiese llegar, si usted logra ser hipnotizado. Y me dice a mí, volteé a ver el techo y me dice si me hipnotizo! Ya no voy a reprobar exámenes. Dije, épale, hago hipnosis, no milagros si, <risa> si ya venía, si ya estaba, ¿eh? Entonces le dije, pero prometo dar mi mejor esfuerzo en programar lo que yo creo que le va a servir. Va. Y el niño se hipnotiza una, dos y diez veces. Y este jovencito... No era gracioso, no era chistoso, ni era divertido. Estaba siendo bulto entre la cantidad de gente de 50 hipnotizados en el escenario. Pasa un año, vuelvo a trabajar hermosillo, mocillo, y la primera o segunda noche de la temporada, el niño me dice, ¡Hola, señor Milton! Entre el público. Dije, ¡Hola, ¿cómo está? Oiga, ¿me puedo volver a hipnotizar? Y dije, por qué no podría? Es que me dijeron en la escuela que si me vuelvo a dormir me puedo quedar tonto ya le dije que si así venía así ya estaban a mí no me eche la culpa de eso ¿eh? no, no le veo ningún problema por el cual no pueda ser hipnotizado ¿y cuántas veces puedo? ¡Pru! las que sean esto es como ir al gimnasio pero no de los brazos del cerebro y el niño se hipnotiza tres, cuatro veces y era un niño güerito buena onda y una de las noches me dice oiga, me dicen mis papás que se acepta una invitación a comer a la casa no no me gusta dar problemas, no me gusta dar molestias. Y contesta y me dice: Ándele, <risa> me desarticula. Y le dije, ok, vamos. Vamos, adelante, vamos. Mi esposa, la patrona, dice: ¿Cómo que vamos? Dice, sí. Y entra una vez más el top of mind. Gerardo, ¿qué se coma en Sonora?
0: Uy, en Sonora, cecina, carne asada, caldo de queso.
1: Excelente. <risa> la <risa> carne asada o la carne es un muy buen corte de carne que se come en Sonora, ¿no? Le dije, invitación, comida, carne, Sonora. Claro. claro seguro, vamos. seguro. Voy a la casa de este jovencito. Al llegar a casa de él, veo una casa. No era una mansión. No era una casa de infonavit, pero era una casa con sus carencias. Inconscientemente dije yo, seguramente aquí en el, en el patio debe estar el asador y está la casa. Entramos a la casa con el piso de concreto cuarteado y veo a la mamá haciendo tortillas, metiendo las tortillas a un sartén con aceite, doblando la tortilla y metiéndole a la tortilla eh, ¿Cómo se le llama esto? Repollo. Repollo o lechuga. Ok. Sacaban el taquito dorado y le ponían salsa de tomate amartajado. Una vez más yo pensé, ese es el tente en pie. Ahorita va a venir la carne asada. Inge para que te des cuenta, mi, ca mi capacidad de ingenuidad a dónde llega. Pasa un taco. Dos, tres. Al cuarto taco dije, ya entendí. Para mí fue un baldazo de agua fría, una cachetada con guante blanco y un regresa a la realidad. En este momento yo entendí que no en todas las casas de México se puede comer carne todos los días. Y ese día fue el día donde yo me hice un firme compromiso. A tratar de generar este cambio social a que la, la gente quien lograse ser hipnotizada tuviese las herramientas mentales, el pensamiento proactivo, la capacidad intelectual de convertirse en una mejor versión de sí mismo. Y entonces tiro por viaje, lo veía, y me esmeraba, y me esmeraba, y me esmeraba en depositar mensajes para que él tuviese una oportunidad de tener una mejor condición de vida. Hay un Dios que todo lo ve y todo lo escucha. Y que de esa justicia divina jamás nadie se va a escapar. Pasan los días, el muchacho se sigue hipnotizando, tiro por viaje cada vez que yo voy para allá. Y aquí vienen la, la, una vez más los números fríos. Antes de la hipnosis, calificaciones 6, 7, 8, 9 y 10. Después de la hipnosis, 9, 10, 10, 10, 9, 10. Preparatoria, la calificación más baja fue de 9. Termina la carrera con 9.8. 63 de promedio, con un reconocimiento que lo avala en ese momento como miembro distinguido del país, reconocimiento firmado por el presidente de la nación. El muchacho sigue estudiando. ¿Qué, qué mensajes daba yo? Terminará la secundaria y seguirá estudiando la preparatoria. No obstante que sean condiciones difíciles, buscará estudiar se brindará la oportunidad de seguir estudiando y no sabrá por qué, pero cuando termine usted la preparatoria, sabrá perfectamente bien, sin duda alguna, qué carrera seguirá estudiando, terminará la carrera y se graduará, se titulará y una vez titulado, seguirá preparándose para el éxito, estudiará cursos, talleres, posgrados, diplomados o inclusive un doctorado. Son mensajes que yo doy desde aquel entonces. El niño termina la carrera y decide estudiar una maestría. Trabajaba como cajero en un banco, pero para poder pagar la maestría tenía que dividir el, el tiempo entre el trabajo y la carrera misma. Y resulta que no, quien iba a pensar que este niñito de repente termina la maestría con 9.67. Estamos hablando de la Universidad del Valle de México campus de Hermosillo. Y el joven sale a hacer esto. Tocar puertas. Uh -huh. Y decide tocar puertas en algo llamado Grupo Minero México. Uh -huh. ¿Quién iba a pensar que este jovencito que se llama Gaudencio Francisco López Bustamante se convierte en el director internacional de ventas compras y ventas de esta compañía mundialmente reconocida como una de las minas más importantes del planeta. Y hoy por hoy ya es don Gaudencio Francisco López <risa> Bustamante, ya tiene esposa, tiene tres niños, tiene una super mega ultra casa en uno de los fraccionamientos más importantes de Hermosillo, y este muchacho tiro por viaje ahora que no, cuando tengo la oportunidad de estar en Hermosillo me dice, señor Milton, ¿qué quiere comer? No, no, ya sabe que no me gusta. Pues, por favor, vamos a comer, porque...
0: ¿Ya no te dice, ándale?
1: <risa> ya no me dice, ándale, me dice, se ese amelito. Entonces, en la historia, este mismo fenómeno, lo he visto repetido una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Lo que dijo Buda, lo que dijo Gandhi, lo que dijo en su momento juvenil, fue realidad. Y por ahí aparecerá otro filósofo, o un científico, un inventor, quien se llamó Albert Einstein. Claro. Él dijo, mucho más allá del conocimiento, es más importante la imaginación. Si tu cerebro tiene la capacidad de creerlo, lo vas a convertir en una realidad. Qué historias, ¿no?
0: Definitivo. Y tengo que decirte que te honro, honro tu camino y tu labor. Eh, creo que somos hermanos en la lucha en sus justas dimensiones y cada quien de sus talentos porque algo que estoy proyectando proyectándome en ti es que tenemos esa lucha del impacto positivo en mi caso es es eh, Dani me regaña por la por por cómo fraseo esto pero es la lucha en contra de la pobreza eso es algo que ya te platicaría yo mil y una historias de cómo me he enfrentado contra eso y, y el y el y el, el sentimiento tan agobiante que, que que me provoca el solo término de la pobreza entonces considero y una regla que tenemos en esta casa es uno no puede ser pobre si sabe vender por eso nos hemos dado la tarea de llevar a través del estandarte de las ventas toda esta metodología y es y es interesantísimo porque ahora me proyecto en ti eh, tu papá sobre cómo a través del entretenimiento uno pone ese inception de valor y de impacto uh -huh. en la vida de una persona y eso y eso es algo que de verdad me paro te aplaudo y te honro como un hermanito tuyo en la lucha tengo Gracias. una pregunta más para ti y, y es que siento que pudiera platicar horas y horas contigo, pero hombre, no puedo. Tenemos pu aquí
1: para platicar todo el día.
0: Bueno, <ríe> si quieres, hace, hace, la mayoría de las personas nos escuchan unos nos ves. Tú puedes tocar la nariz, así te tocan la nariz y esa es la señal de que, Jera, ya me tengo que ir.
1: <ríe> ah, no, hombre, adelante, Jera. Yo realmente no tengo... No tengo... Mi mujer me dice, eres un burro sin mecate. Dije, oye, a mí no me gusta platicar de mis intimidades, es decir que no me han necesitado.
0: Pues ahí te va esta pregunta. Y, a ver, tú y, pregúntame. Y, y de, alguna, de alguna forma ya la has abordado, pero quiero decir, quiero preguntártela como, la, como se me vino a la cabeza, ¿no? Eh, las personas hemos hablado de la autohipnosis y has hablado de todo este proceso que, que, que incluso que lo enseñas ¿no? en, tu, en tu academia, pero mi pregunta es, más burdo, más bruto, a través de nuestros miedos, nuestras creencias, para bien o para mal, lo que es más, me voy con, 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 con la forma como tú lo comentas, para bien o para mal, quiere decir que los seres humanos nos autohipnotizamos todos los días y si es así, ¿Qué demonios podemos hacer para cambiar eso?
1: Bien, como nosotros vivimos en un mundo que le gusta autoflagelarse. De acuerdo. Y nos gusta hacer, gracias a todo lo que hemos visto desde pequeños en las novelas, donde hemos ido recibiendo este insumo sensorial, esta información, donde pues obviamente la muchacha que trabaja en la casa se va a tener que enamorar del hijo rico y a lo mejor lo puede conquistar. y Normalmente no pasa esto. Vivimos en este tipo de información, en esta frecuencia. Yo te puedo citar y te puedo tratar de decir que efectivamente vivimos en, una, en un mundo, ahora sí, en un mundo de sugestiones, en un mundo de pensamientos tóxicos, ahora sí en un mundo de caramelo donde no hemos dado pie con bola o no hemos sabido de nuestra capacidad y nuestras potencias que tenemos para convertirnos en seres extraordinarios. Nikola Tesla dijo en su momento, si quieres conocer los secretos del universo, deberás de empezar a aprender a pensar en base a tres principios. Energía, frecuencia y vibración. En el momento en que te das cuenta que somos energía, que somos frecuencia y que somos vibración, y que te das cuenta de que estos pensamientos que tú generas los conviertes en realidad, entonces la pregunta debería de ser, ¿en qué estás pensando? De acuerdo a la ley de Pareto 80-20, ¿en qué desgastas o en qué malgastas el 80% de tu vida, de tus, de tus momentos?, de tus ideas y tus enseñanzas. Y una vez más, regresamos al punto que es lo mío. La hipnosis es una llave maestra, la hipnosis profunda o la hipnosis sincrónica, porque lamentablemente aquí, ahora sí, utilizando un lenguaje muy común y coloquial, de ver dan ganas. Y entonces todo mundo va a querer hacer sí. hipnosis y todo mundo va a querer jalar agua para su molino y muchas veces la hipnosis, que no es lo que debería de ser, perderá toda certi certificación y toda la credibilidad por no alcanzar un resultado óptimo. Por eso es tan importantísimo aprender lo que ya te enseñé el día de hoy. Esta respiración, que es milenaria, si tú haces tu investigación, te vas a dar cuenta que lo practicaban los egipcios, y lo practicaron los aztecas, y lo practicaron los chinos desde hace más de 5.000 años, no es nuevo. Se perdió la información, pero ahí está. Esta respiración pudiese ser la herramienta más importante de nuestra vida. Aprender a respirar para autoprogramarnos y pensar en positivo. Al momento de que lo haces en las noches, cuando estás a punto de dormir, te lo recomiendo. Dedícate a respirar por la boca solamente unas 20 o 30 veces. Y al estarlo haciendo, con los ojos cerrados, dirige la mirada, con los párpados cerrados, dirige, dirige tus ojos a la cuenca superior de los globos oculares. Y en ese momento, mentalízate. Piensa en los objetivos que quieres alcanzar. Enfócate en lo positivo, no en lo negativo. ¿Ok? Canaliza tu mente, tu energía y tu frecuencia en ese objetivo, en esa meta, en ese lugar en el que te quieres ver o en el que quieres estar y te vas a quedar dormido es un periodo, un par de segundos entre la conciencia, la vigilia y el sueño profundo, y de ahí te vas a dar cuenta que es una herramienta que no sabíamos que podíamos aplicar para mejorar nuestra condición de seres humanos ahora bien, si tuvieses la oportunidad de tener un encuentro con alguno de los talleres, ¿dónde me pueden encontrar a mí? en cualquiera de las redes sociales de John Milton, que es John Milton oficial en Facebook, Instagram, Twitter de John Milton 7 y YouTube. Y estamos anunciando que cada semana estamos teniendo estos talleres para tratar de mejorar nuestra condición de ser humano.
0: ¿Cuál, cuál es la poder... diferencia? Perdón yo porque me, me, causa, me causa un tanto de confusión y aquí voy a sonar como un completo ignorante, pues cosa que lo sabe, entonces no hay tanta bronca. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre el proceso que mencionas ahorita, eh, si estoy entendiendo algo similar a, a autohipnosis o así lo estoy entendiendo yo? ¿Cuál sería la diferencia entre eso y una meditación que, que también conlleva un proceso de hiperventilación? Bueno, según el tipo de meditación que sea, entonces no yeah. quiero confundir el término aquí, ayúdame un poquitito con eso.
1: En la meditación, meditación trascendental, meditación guiada, podrá haber una respiración de fuego, uh -huh. pero vas a estar hasta cierto punto consciente, inclusive llegando al Paranayama. Uh -huh. ¿Okay? Pero aquí, en la hipnosis, que es una inducción, es al respirar, generar esta reacción química de la cual ya hablamos, que se llama alcalosis respiratoria, gracias a la respiración en tiempo, y profundidad correctas, vas a hacer que tu cerebro llegue a un estado mental de apertura y recepción, donde es como si sacásemos un teclado y vamos a depositar mensajes. De ahora en adelante dejarás de estar en tristeza, zozobra y depresión. En vez de estar triste porque falleció alguien, por quien se fue alguien o por lo que quieras, gustes y mandes, estarás pensando en cómo crear, generar e inventar. Aquella persona quien se encuentra en este estado desarrollará capacidades y habilidades que le permitan exponenciarse a un mejor nivel. Y yo te puedo decir, te puedo, te puedo dar mil casos, mil. Yo creo que el caso más eh, mediático, a lo mejor lo escuchaste, donde se llama André Pierre Guignac.
0: Sí, claro. Futbolista el sí. delantero de los Tigres de Monterrey, ¿no?
1: Tenía tres meses, uno, dos, tres meses de no anotar un gol. Jugador mejor pagado de la Liga MX, uh -huh. número 10 del equipo francés o de la selección nacional francesa. Resulta que me lo llevan y me dice, ¿tú me vas a dormir? <risa> no, yo no duermo a nadie. ¿Qué? ¿Tú no eres el Milton? We yo soy John Milton. ¿Y tú no duermes? todas las tardes y una noche muy bien también. Entonces, ¿cómo? Si de verdad quieres ser hipnotizado, aprenda a respirar. Y ahí vemos al jugador. ¡Pum! Entra en hipnosis. Quien lo llevó conmigo se llamaba Roberto Armenta, que en paz descanse. Un amigo mío. Dice, señor Milton, ya lo llevamos con psicólogo, psiquiatra, médicos señor Milton, hasta lo llevamos con una bruja a que lo barriera. Nada le hace. Y dije, ok. ¿Y qué problema tiene? Pues tiene tres meses de no notar. ¿Y por qué? Ah, pues no sé. Ah, pues yo tampoco, yo no lo conozco. Y empiezo a hacer el trabajo de investigación bajo estado hipnótico. Me entero del por qué estaba reaccionando así, por qué no funcionaba asado. Quitamos las telarañas, la basura, lo que no servía, y simplemente dejamos una mente enfocada en lo que sabemos que debe de hacer. ¿Quién iba a pensar que 34 horas más tarde se destapa con tres goles? Uh -huh. Me vuelven a buscar. Volvemos a hacer inducción de hipnosis. Dos goles. Otra vez John Milton, un gol. Fueron seis veces que lo vi. Metió nueve goles y tigres campeones. Y entonces, aquí es donde una vez más resulta que empiezan los Grandes gurús. Uh -huh. Todo el mundo quiere hacer hipnosis. Todo el mundo quiere hacer inducción. Y es al no tener el know-how del conocimiento de los 90 años que te platicaba hace unos minutos, la hipnosis que debería de servir deja de funcionar porque no se hacen las cosas bien. Y a esto le sumamos que de repente se suben al barco entrenadores mentales uh -huh. o coaches mentales uh -huh. y en vez de ayudar, destruyen lo que debería de estar funcionando bien y una vez más, aquí tengo que dejar las cosas en claro, Gerardo de repente la gente me cuestiona, entonces gracias a ti, Guiñac, metió goles, no, no se confundan, eso no dije yo lo que yo hice es enfocar una mente haciendo que el cuerpo reaccione de acuerdo a lo que viene pensando el cerebro y lo que sabemos que ya sabe hacer lo haga de forma rápida e inmediata, es pulir esas capacidades para que la energía fluya. Y entonces me dicen, oye, pues entonces hay que llevarle a, a, a otros jugadores. Adelante, aquí estoy. Pero al no valorar, porque aquí viene la parte triste, al no saber, al no entender y no valorar, pues no podemos captar la esencia de lo que ha hecho Taurus de Brasil en toda una vida o lo que está haciendo John Milton Laura. Este... Y solamente aquellos...
0: Es fácil Dime. desvalorizar, es fácil desvalorizar cuando los resultados son como tan simples, tan fáciles, ¿no? Ah, no, no, bueno, pues entonces es como fácil restarle crédito a lo que está detrás de una metodología, una experiencia, porque parece que de la noche a la mañana es lo que, pues no solo yo, sino muchos autores nos referimos con el éxito de la noche a la mañana, Oye, uh -huh. bueno, pues sí. El éxito de la noche a la mañana me costó cuatro años y medio, compadre. O sea, para que tú consideres ese éxito de la noche a la mañana, porque como que naturaleza humana, nosotros pensamos en 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 en, en como el camino más corto, como el que eh, como el que sea como más más fácil de alguna forma o desacreditamos. Somos
1: hedonistas. Somos hedonistas, Gerardo. Claro. Somos partícipes de la ley del menor esfuerzo. Lo sí. que menos trabajo me cuesta, eso lo quiero para mí. Uh -huh. Y al no entender que esto implica un sacrificio, un un entrenamiento mental, una recodificación neuronal, una reprogramación cerebral, que es la hipnosis que tenemos practicando en la familia desde hace años, la gente no lo entiende y la gente se queda con el, ah, qué bueno, estuvo el show. No, hay algo más, hay algo mucho más profundo que es los casos de éxito que veo que se repiten y se repiten y se repiten y se siguen dando, de gente que dejó las drogas, de gente que mejoró su condición, de gente que inclusive yo te pudiese argumentar, hasta enfermedades se han superado. Voy a hablar con, con la patrona para que te hagan llegar, te prometo que te van a hacer llegar un par de videos que te van a dejar de a cuatro al darte cuenta lo que puede lograr la mente de una persona quien está enfocada en base a la frecuencia, la energía y la vibración correcta. Es increíble, me encanta. es increíble.
0: Tengo, me queda una pregunta que hacemos la pregunta obligada a todos los invitados. ¿Estás bueno, casado pero no no, no ah, se está. Ah, perdón, ah, perdón. <ríe> lo has dejado bastante claro este señoritas está fuera del mercado nuestro querido John ah, Milton eh, llega... el que es guapo es, es es está es bien, es, es, es lo que es, lo que es eh, sin embargo me gustaría eh, hacerte un pequeño reto y quiero que te sientas con toda la libertad de decir, sabes qué? Jera, eh, ya será para otra ocasión, pero es okay. que sabes qué siento, me pongo como en el papel de quien escucha este programa y le, le atribuyo un tanto el éxito del mismo, por eso estar jugando el papel como del oyente, y ya estoy escuchando los gritos de la gente de los cabrones uh -huh. y cabronas de las ventas que es el nombre de esta comunidad, John, que están, que están gritándole al estéreo de su coche o al celular o los audífonos del gimnasio. A ver, Gera, pues que nos deje un ejercicio. Danos un ejercicio. Danos un clip. Ya nos diste y quiero disecar un poquito, o más bien, eh, eh, armar las, las, las piezas de la, del rompecabezas. Eh, noto dos piezas elementales de tu metodología, John. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer este ejercicio por nuestra parte, que es uh -huh. la respiración que mencionabas a través de la boca, 20-30, y nosotros estarnos dando ese mensaje que queremos ejecutar. Sin embargo... Si pudieras, si pudieras hacernos un ejercicio tal vez breve, si le quieres llamar una pequeña hipnosis o un ejercicio que pudiéramos nosotros aplicar como vendedores, como gente que está buscando crecer en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido eh, eh, del conocimiento y por qué no en el sentido espiritual y de nuestras relaciones humanas, John, pues el micrófono es todo tuyo.
1: Reto aceptado. Pónganse de pie.
0: <risa> Venga. ¿Me, ¿Me tengo que poner de pie yo también?
1: Todos, todos como dijo venga? la madre Hijo, no, ah, todas
0: Voy a salir, eh, 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 gente que nos está viendo el video de YouTube, voy a salir a cuadro, me van a ver la pues panza
1: no, Usted va, va a estar Vamos a sacar la cámara un poquito para atrás y Voy a pedir que se ponga de pie, pero con el micrófono en boca
0: Sí, el micrófono en boca, con eso no hay problema
1: aquí, Errores aquí hay equipo, de la respiración Aquí hay Aquí, hay porque equipo. Esto, aquí tenemos producción, aquí que sí, la gente no, no. se ande con medias tintas, tenemos producción Fíjese bien por audio Venga Error de la respiración. ¿Cómo no es? No es así. No es lenta. No es... Tampoco es así. Sin sollozos y sin sentimentalismos, por favor. Que
0: por cierto, así y como lo hiciste, así es como medito todos los días. Con esa con esa respiración como, como pues, hiperventilación. Así. Al principio es mi mm, priming del día.
1: Ahora va, va a encontrar el hilo negro y va a entender por qué. Venga. fíjese bien tampoco es no queremos eso queremos algo lento pero profundo similar a cuando hacemos un suspiro de amor es así por la boca jaló el aire y con la misma intensidad que yo lo metí lo vuelvo a sacar Siempre igual, solo por la boca. Vamos a respirar por espacio de dos a tres minutos, a ver qué ocurre. Error, no quiero que me corten la respiración. Error, no quiero que pasen saliva. Se va a secar la boca, se va a secar la garganta, se va a secar el tracto respiratorio. Y al sentirlo, solamente sigan respirando. Lleguen hasta donde lleguen, solo déjense llevar, ¿Va? Antes de hacer el ejercicio, Gerardo, sí se despidió de su familia, ¿verdad?
0: Eh, mi amor, te
1: amo. No sé qué Vamos, va a pasar, pero...
0: Está.
1: Pongo el crono en cero. ¿Listos? Voy a pedir que si alguien está conduciendo el automóvil, ni de broma lo intente. Claro. Es súper importante. Si está manejando o está conduciendo algún tipo de maquinaria, no lo haga. Es un disclaimer. Sobre advertencia, no hay engaño.
0: Per permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Es un reyito que hacemos para... Funciona bastante bien, ¿eh? Para la raza que, okay. que tal vez que tal vez está como lavando los trastes o algo así. O está simplemente oyendo. hey, hey, Escuchen esto. Si estás manejando, estás operando maquinaria. O estás en la oficina y no sé. A lo mejor tienes una reunión en unos minutos. <ríe> no lo hagas, ¿no?
1: En la oficina lo pueden hacer. Pero oficina, si tú okay. luces carro no lo hagas. Venga. Va. Ya está. Brazos sueltos, por favor. De pie. Vamos a empezar a respirar solamente por la boca. Corre tiempo a la cuenta de tres. Uno... Dos, tres. Más fuerte, Gerardo. Que sea intensa, larga, constante. Quienes están en la oficina, respiramos igual que Gerardo. Es una respiración muy profunda. Es una respiración sincrónica. Intenten respirar al mismo tiempo. Misma velocidad, misma profundidad. Misma velocidad, misma profundidad. Siempre igual. Siga respirando, Gerardo. Ojos abiertos, por favor. Siga respirando. Todavía no vamos a hipnotizar a nadie. Siga respirando. En casa en la oficina, en el trabajo, en la escuela. Quienes están en este instante viendo el podcast en algún lugar del mundo solo sigan respirando, jalando el aire hasta el vientre, llevando el aire a la panza, el diafragma o la cavidad estomacaleso, manteniendo el mismo ritmo, siempre igual, siempre fuerte. Al minuto 1.20 debemos de empezar a sentirnos pesados, mareados, Entumidos y relajados. Sigue respirando fuerte, Gerardo. Intensa la respiración. Siempre profunda. Siempre constante. Jalando el aire hasta la panza. El diafragma. Excelente. Ya lo sintió, Gerardo. Siga respirando fuerte. Siempre fuerte. Siempre fuerte. Cerrando los ojos. Ahora sí. Inclinando la cabeza un poco hacia atrás y sigue respirando Siga respirando, jalando el aire y siga respirando fuerte, intensa, jadeante, constante, solo por la boca, llevando la cabeza más hacia atrás y soltando el cuello, dejando la boca seca, la garganta seca. Siga respirando solamente por la boca, soltando sus hombros, soltando la espalda. Siga respirando. Siga respirando. En este momento, deje la boca seca y siga respirando. Al ir jalando el aire, visualice ese objetivo que usted quiere alcanzar. Mejorar en el campo de las ventas, desarrollar facilidad de palabras, encontrar la frase, que podrá cerrar o hacer el clic de venta con aquel usuario quien quiere de alguna forma utilizar su producto o servicio. Siga respirando, encontrando aquellas palabras clave, palabras de poder, inclinando la cabeza hacia atrás. Siga respirando, Gerardo, soltando su espalda, concéntrese, soltando su cuello y siga respirando, relajando la mandíbula, soltando la cintura. Y el cuerpo empieza a ir hacia atrás. Deje la boca seca, la garganta seca y siga respirando. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Siga respirando. Siga respirando. Concéntrese. Tiempo. Despiértense. Despiértese. Despiértese. Me asiento, mi querido Gerard. Denos en este momento su experiencia. ¿Qué se siente?
0: No, pues estoy flotando, ¿eh? Flotando y veo la, la, la luz, se eh, va a escuchar muy raro, pero veo la luz muy azulada. Muy, muy azulado, como si estuviera en un filtro de Instagram, no sé cuál es, pero que le metimos azul a todo lo que da. Veo la imagen de donde está mi libro, para los que están viendo el video, con un azul que no es el de la portada, no lo reconozco, este es nítido, brillosísimo.
1: Somos energía, frecuencia y vibración. Esto que estamos haciendo es la respiración sincrónica. Es una respiración que empieza a liberarnos de ataduras de problemas, de emociones encontradas. Y es muy factible que alguna o alguno quizá tenga ganas de llorar. Si este es el caso, desahógese. Llorará 5 10 15 minutos. Se tiene que liberar de esa carga energética y de en breve pasará el cosquilleo. Tengo un frío puede?
0: impresionante más que el cosquilleo. Me estoy congelando.
1: Ok, para regresar nuestro estado del metabolismo a una parte normal pasen saliva o tomen agua. Traten de generar saliva, tomen un vasito con agua y en cinco minutos, cuando mucho, regresaremos a un estado natural. Muy probablemente a alguno de ustedes se le doblaron las manos así. Si este fue el fenómeno es porque hay mucho estrés y mucha carga negativa encima. Lo que hay que hacer es soltar las manos eliminar la energía, cerrar la boca, respirar tranquilamente por nariz y volver a tomar agua. Y en un lapso no mayor a 10 minutos, el cuerpo se estabiliza, las reacciones químicas se estabilizan y la persona vuelve a un estado natural. Y esto solamente fue, aquí está, con 3 minutos 31 segundos. Imagínense. Si hacemos esto en los talleres online o en el teatro, en el teatro es como 20, 25 minutos, en los talleres es 45 minutos a una hora. Yo no creo, estoy seguro que la que quiere o el que quiere encontrar una, una respuesta a los problemas de la vida diaria, aquí es una solución que quizá no sabían que existía y muy probablemente no habían contemplado, pero M aquí desde hace varios años.
0: Mi queridísimo John Milton, pues no me queda más que agradecerte de corazón. Eh, nuevamente te honro y te saludo por la labor que estás haciendo desde tu talento, desde tu mensaje, desde tus herramientas, el impacto positivo que estás generando eh, en tu comunidad, en la comunidad. Te lo reconozco de todo corazón. Muchas
1: gracias.
0: Y bueno, no te puedo dejar ir sin hacerte la pregunta que le hacemos a todos los invitados y las invitadas de Cállate y Vende. ¿Estás listo?
1: A ver, a ver, ya tengo miedo, tengo miedo.
0: No tengas miedo, seguramente vas a tener una respuesta que nos va a gustar a muchos, y ahí les va. Mi querido John, aquí en Caete y estamos buscando desarrollar auténticos y verdaderos cabrones y cabronas de las ventas. Para John Milton, ¿cuál es una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
1: Simplemente atreverse a soñar. En la filosofía, en la literatura de los grandes hombres exitosos aparece Walt Disney Walter Disney, el dueño de Disneyland quien decía piensa sueña cree y atrévete Te repito piensa sueña cree y atrévete si tienes un sueño y crees en él o corres el riesgo de que este se convierta en realidad así es esto
0: John Milton, muchísimas gracias, tus redes sociales repítanla por favor, de todas maneras las vamos a dejar en la descripción del episodio para que la gente estamos. pueda seguir y aprender de ti
1: muchísimas gracias, estamos en John Milton J-O-H-N Milton como se escucha oficial, en Facebook Instagram y Youtube y en Twitter estamos en John Milton 7 y hace un par de días yo también soy tiktokero, John Milton Oficial. Y también estamos en el Twitch, John Milton Oficial. Todavía no grabo nada de videos de, o videojuegos, pero ya estamos en Twitch. En algún momento estaremos haciendo algo.
0: Mi querido John, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Gerardo. Ha sido un agasajo un poder compartir un par de minutos de mi tiempo contigo y con todos tus seguidores. Y les recomiendo que se metan al Facebook si quieren... Si han estado pasando un trago amargo en estos últimos días por lo que estamos viviendo, atrévanse a ser felices, diviértanse un rato. Al momento de sonreír, liberamos endorfinas, se mueven más de 200 o 300 músculos en el cuerpo y la gente se aliviana, se libera de la carga que traíamos nosotros encima. Estamos tratando de hacer la parte divertida de los videos para minorar, las energías que andan dando vueltas por ahí. Así que sean felices, atrévanse a vivir, a vivir, a sentir, a gozar en positivo. Y ahora sí, entraré con algo con lo que yo voy muchísimo, muy de acuerdo. Quienes no me saben a qué me dedico en mi tiempo libre, soy coleccionista. Soy, soy fan de la cultura pop, Star Wars, Star Trek... DC Comics, Marvel Universe. Y hubo un personaje quien se llamó Christopher Reeve, el Superman del, de los 70 El 18. original, digámoslo, ¿no? El original, digámoslo así, a mí me tocó verlo. Y entonces él escribió en algún momento de la vida algo así. Él dijo: Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles. Después, si persistes. Pueden parecer improbables, pero si realmente te comprometes firmemente, estos se volverán inevitables. Se los dejo de tarea. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Vengan, atrévanse y vivan una experiencia de vida que posiblemente les mejore lo que están haciendo. Duérmase
0: bien pues ahí lo tienen damas y caballeros John Milton muchísimas gracias este fue el episodio de esta semana no olvides calificar y dejar tu reseña en Apple Podcast nos encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo